0: Allez, allez, on dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative, et la Écologie, y a pas de voile, Politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h01 sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on reçoit, on reçoit Laurent Maupoint, Olivier Gallet, Richard Stick et Mewen Champallon. Ils nous présentent le nouveau projet du dispositif Préparebon de l'association Envol. Les stagiaires du dispositif ont créé une œuvre en lien avec les 17 objectifs du développement durable à atteindre d'ici 2030, adoptés lors de la COP21 en 2015. En deuxième partie d'émission, on écoutera une mini-émission sur le harcèlement scolaire réalisée par Hugo, le coordinateur éditorial de la radio, en collaboration avec des élèves du Collège jean Rostand à Angers. Vous retrouverez aussi le portrait d'Hermine en fin d'émission. Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble. Mais avant tout ça, j'accueille avec plaisir Anne-Lise pour une nouvelle capsule positive. Salut Anne-Lise Salut
3: Alors vous avez sans aucun doute déjà entendu parler de l'hypersensibilité. C'est à la mode depuis quelques temps et on entend beaucoup beaucoup de choses à ce sujet. Mais le fait est qu'il existe bien des personnes hypersensibles. Je vous propose ce soir d'explorer ce concept qui est encore très flou, même pour la communauté scientifique.
4: Here we go
2: alors comme à chaque fois, Annelise, euh, j'ai envie de te demander, pour commencer, c'est donc quoi l'hypersensibilité
3: Eh bien, Alice en médecine, c'est une sensibilité excessive à un facteur ou à un agent extérieur, par exemple allergie. Mais ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est en psychologie. Euh, il s'agit d'une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou bien durablement. Au niveau sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner un seul ou plusieurs des sens de nos cinq sens. Vous imaginez un appareil de mesure, celui qui vous vient en tête, par exemple un sonomètre ou bien un thermomètre. L'hypersensibilité, c'est comme si l'aiguille allait très, très vite au taquet, dans les plus forts, comme si le mercure montait très, très haut, très rapidement. La dose nécessaire pour emmener l'aiguille très loin à droite ou le mercure tout en haut, et bien elle est toute petite en comparaison de la moyenne. Les personnes hypersensibles sont vite saturées, en fait. Elles peuvent donc se sentir très fatiguées et avoir besoin de s'isoler dans des situations surstimulantes au niveau sensoriel. Alors si je comprends bien, il s'agit donc d'une sensibilité plus forte que la moyenne Oui, c'est cela. Mais le docteur Hélène Aron, chercheuse et psychologue, évoque, elle, un trait de caractère. Elle ajoute trois autres caractéristiques pour parler d'hypersensibilité. Au sens plus développé, elle ajoute un traitement profond de l'information. La personne hypersensible traiterait l'information plus longtemps avant de passer à l'action. Une réactivité émotionnelle importante et une grande empathie. Ça englobe non seulement la difficulté à gérer les émotions qui submergent, le fait de vivre tout de manière plus intense, une sensibilité accrue au regard des autres, mais aussi d'être très sensible aux autres, à leurs émotions, leurs ressentis. Et puis enfin, une sensibilité aux stimuli qui seraient subtils de l'environnement. Par exemple, les personnes hypersensibles pourraient repérer des stimuli sensoriels assez faibles que d'autres ne percevraient pas, par exemple un son très faible, une odeur particulière. Ce genre de choses et ces stimuli pourraient retenir toute leur attention Jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La définition développée par le docteur Aron est celle la plus fréquemment retenue dans le domaine, mais certains chercheurs différencient par exemple clairement hypersensibilité émotionnelle et hypersensibilité sensorielle. On comprend bien avec tout ça qu'il y a donc une part de subjectivité dans l'hypersensibilité. Alors comment je fais pour savoir si je suis hypersensible Eh bien, le docteur Hélène Aron a construit un petit test très rapide. Cependant, pas de validation scientifique de ce test. On peut le trouver très facilement en tapant sur Google. Il est pas mal, il permet tout de même de s'orienter. Il est utilisé par les psychologues. Il existe un autre test, validé lui scientifiquement, mais à l'attention des enfants de 3 à 10 ans et rempli par les parents. C'est le profil sensoriel de Dunn. Mais surtout, et comme à chaque fois, Alice, ce qui est important selon moi, ce n'est pas tant le diagnostic que le « qu'est-ce que j'en fais ?». Oui. <rire> si vous vous sentez facilement saturé, débordé, si le bruit vous fatigue énormément, rapidement, si vous ressentez parfois un grand mal-être, alors vous êtes entouré de vos amis, mais que vous vous sentez qu'il y a trop d'informations, ce genre de choses, ben, j'ai envie de vous dire que poser un diagnostic ne vous aidera pas en tant que tel, mais prendre conscience de tous ces phénomènes peut vous aider à mieux les vivre. Ok, mais alors comment on fait la Eh bien d'abord, tu l'as compris, on s'écoute, ce qui n'est pas facile. Emporté par la vague, on est facilement dans une situation où l'on subit. Et bim, c'est le mur. Tout d'abord, je vous propose d'éviter trop de stimulations, tout simplement, qui peuvent donc épuiser émotionnellement et cognitivement. Par exemple, n'hésitez pas à abuser des bouchons d'oreilles, ou encore faire des pauses dans des endroits silencieux. Ne culpabilisez pas à l'idée de vous isoler de temps en temps, vous vous ressourcez dans ces moments, et ça va éviter d'aller au crash. Essayez d'écouter votre rythme et vos, be et vos besoins, en fait, tout simplement. Ensuite, eh ben, il convient de s'harmoniser avec ses émotions. Alors, ça veut dire quoi s'harmoniser ben, on a déjà parlé des émotions ici. Il s'agit de les accepter, et de les accueillir, tout simplement. Ce qui, dans notre belle société pourtant, qui voudrait qu'on se maîtrise en toutes circonstances, eh ben, c'est pas évident. Un hypersensible est tout à fait capable de faire des choix éclairés une fois à distance de l'émotion. La grande capacité d'analyse induite par l'hypersensibilité, c'est même plutôt un atout sur ce point précis. Avec la possibilité de retirer davantage d'informations constructives sur les données de l'environnement grâce à sa sensibilité, c'est un vrai avantage, une belle qualité à développer. Et puis bien sûr, ben vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel. Allez, cette semaine, et si on prenait soin des signaux que nous envoient nos sens et nos émotions, je vous souhaite une belle semaine. Merci Anne-Lise et à la semaine prochaine. A bientôt.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avec moi dans le studio, Laurent Montpoint. Euh... Non, il n'y a pas Laurent Monpoint. Euh, Olivier Gallet, directeur de l'association Envol. Euh, en euh, Mewen Champalonne, une des stagiaires, euh, et Richard Stick, c'est bien ça Oui, c'est ça, oui. ça. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir.
5: Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors, Vous êtes ici pour présenter le nouveau projet des stagiaires du dispositif Préparebon, mis en place par l'association Envol. L'association permet à des personnes en décrochage de renouer avec le monde du travail. Envol, qui est basé au Lyon d'Angers, propose notamment d'améliorer vos compétences, d'obtenir une qualification, de vous adapter à votre environnement professionnel ou encore d'acquérir de l'autonomie dans la vie personnelle et sociale. Le dispositif prépare bon est donc des personnes à se réinsérer dans le monde du travail, un accompagnement, un suivi des compétences, etc. Ce dispositif, hein, je le précise, concerne les métiers de l'agriculture, du bâtiment, de l'industrie, du service à la personne, de la propreté et de la maroquinerie. Et pendant tout le mois de mars, les stagiaires de ce dispositif ont participé à un projet un peu spécial. Ils ont créé une œuvre sous la tutelle de l'artiste Botero Pop, en lien avec les 17 objectifs du développement durable adoptés lors de la COP21. Alors, je me tourne vers vous. Pourquoi avoir choisi le médium artistique pour former et accompagner les stagiaires Le lien n'est pas forcément évident au premier abord.
6: Euh, oui, euh, pardon. Euh, l'idée, en fait, les, le, dans le cadre du au bon dispositif intégré, l'idée, c'est d'accompagner des demandeurs d'emploi, notamment sur la découverte et la réalisation de projets professionnels, et notamment sur les métiers en tension. Et à l'intérieur, il y a à la fois l'idée de travailler sur les compétences transverses, notamment la communication, notamment le numérique, etc. Et dans l'idée d'envol, c'était de se dire, voilà, comment on peut travailler toutes ces compétences autrement en faisant autrement qu'on euh, qu peut gérer une formation classique. Donc on est allé chercher un petit peu plus euh, quelque chose de plus novateur, d'apprendre de, 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 autrement. Et euh, l'art, la culture et le développement durable sont, de, sont, sont des thématiques qui nous, qui nous semblent importantes. En tout cas, et puis derrière l'art et le, la culture, on peut travailler aussi tout ce qui est euh, la citoyenneté, les compétences sociales, le vivre ensemble, euh, également s'interroger sur euh, bah, le monde de demain, et donc où que chacun soit, soit partie prenante, en tout cas, de, de, de ces réflexions-là. Et euh, on avait déjà travaillé avec euh, l'artiste Botero Pop, et donc l'idée c'était aussi de l'inclure dans le projet et d'inclure aussi le, le groupe. Et euh, voilà tout, tout un donc et puis également avec avec l'équipe hein, d'envol de, de, donc on a la formatrice Françoise qui a beaucoup beaucoup s'est beaucoup impliquée dans, dans la mise en relation à la fois avec l'artiste etc et alors,
2: justement comment s'est faite la collaboration avec cet artiste pourquoi avoir décidé de retravailler avec lui pour ce projet spécifique?
6: Alors, il y avait déjà eu un premier, un, premier, un premier projet qui avait été fait avec euh, cet artiste sur le lion d'Angers, notamment avec euh, une autre association, euh, donc en vol, mais de, pour le, pour le, pour, en collaboration avec une autre association SOS, SOS Village, qui accompagne des personnes, euh, bah, des enfants qui sont plutôt placés. Et le, le, le dernier groupe avait travaillé aussi dans cette réalisation du, de, de fresques. Et on s'est dit, voilà, ça, ça a bien fonctionné. Et puis ça permet, en tout cas, ça permet aux aux stagiaires qui rentrent sur la formation, de, 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 de travailler sur un projet collectif, de travailler aussi sur la faisabilité du projet, de, de hum, travailler sur un projet finalisé, en tout cas sur une, une, une production finale, et ça permet aussi de, voilà, de travailler l'ensemble des compétences. Et, et d'un voilà, on savait qu'il y avait ce, ce, l'envie, en tout cas, de, de, de renouveler et de retravailler ensemble.
2: Comment, euh, je, je lisais, je crois qu'il y a l'artiste hein, qui est euh, en régie, il peut, il peut venir euh, dans, dans le studio. Euh, je disais, l'œuvre reprend les 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030 et adoptés lors de la COP21. Je vais laisser entrer euh, Monsieur Laurent Beaupoint. Bonjour. Euh, Bonjour. Et c'est aussi, euh, on parlait du lion d'Angers, c'est aussi dans l'agenda la, du lion d'Angers d'intégrer. Oui. Hein, euh,
6: oui, ça fait partie du, de, de la ville, en fait. Hein, la ville du lion d'Angers a... Hein. Euh, en, en tout cas, c'est impliqué sur les objectifs de développement durable. Après, nous, nous en vol, euh, moi régulièrement, dans nous sur les 17, euh, les 17 objectifs de développement durable, nous en vol, on s'est intéressé en tout cas à 4 hein, qui paraissent importants. Euh, Donc euh, l'ODD OD, euh, 1, qui est sur, notamment sur l'éradication de la pauvreté. Mmh l'ODD 4 qui est plutôt sur l'accès à une, égale, une éducation, éducation de qualité, et puis l'ODD 10 qui est plutôt sur la réduction des inégalités. Et puis pour que tout ça fonctionne, il y a l'ODD 17 qui est importante, puisqu'il faut du partenariat et du, du travail ensemble et, prendre, et mettre autour de la table les différentes parties prenantes.
2: Alors je me tourne vers les deux stagiaires, comment est-ce que vous avez accueilli ce projet Richard peut-être en premier.
5: Au départ, euh, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la formation mmh. sur le coup et puis, euh, du coup, euh, j'en sors euh, un peu grandi. C'était euh, un beau partage, aussi bien avec l'artiste que les stagiaires. Voilà.
2: Mais Yuen, ouais, ton sentiment euh...
7: Ça permet de, de, de travailler en équipe, de savoir euh, la communication entre nous et euh, gérer les
2: imprévus euh, quand il y en a eu. Et... Alors je vous retourne la question, euh, Laurent Bonpoint, vous comment est-ce que vous avez accueilli euh, ce partenariat avec les stagiaires
0: ben Alors moi super bien, euh, c'était très chouette comme, comme projet pour euh, plusieurs raisons. Le sujet traité forcément est, est intéressant, effectivement les 17 ODD du développement durable de, de l'ONU. Pour ceux qui l'ont déjà regardé, ressemble à des logos pas très jolis type, euh, type Windows, <rire> Donc on se disait qu'il y avait forcément mieux à, mieux à faire, et je pense qu'on est collectivement arrivé. Mais surtout, oui, c'est une semaine avec euh, tous les stagiaires de l'envol. On est parti vraiment sur une feuille blanche, avec cette volonté, mais rien de plus. Et c'est à force de discussion, de, de réflexion, d'envie, euh, que tout ça s'est mis en place, et effectivement de les voir évoluer. Peut-être au début avec des yeux de Merlin Fri, en disant, mais vers quoi on va, et effectivement à quoi ça va nous servir et les voir finalement évoluer dans tout ça, euh, s'entraider, des fois renoncer à ses propres idées au profit des idées du collectif, de trouver sa place, de qui faisait quoi, de venir soutenir l'autre et, et ce genre de choses, tout le long de, de la semaine, c'était très chouette à voir et je crois qu'ils en sont effectivement très contents et fiers. Donc c'est encore plus pour moi une satisfaction.
2: Et alors justement, comment est-ce que vous avez travaillé Est-ce que c'était, comme vous le disiez, une concertation euh, tous, en, tous et tout ensemble Ou bien est-ce qu'il y avait des stagiaires qui se sont, euh, euh, pas appropriés, mais qui ont travaillé sur plus une thématique qu'une autre Comment est-ce que le travail s'est fait
0: Alors là, je pense que c'est plus à vous de répondre. Et bien alors, je
2: vous pose la question. <rire> <rire> bah, Yoann ou ouais, Richard ouais.
7: bah, on, a, on a travaillé euh, tous ensemble et euh, on s'est réparti les tâches... Euh en fonction euh, de ce qu'il y avait à faire.
2: Et alors par exemple, toi qu'est-ce que tu as fait euh, précisément
7: bah, On a commencé à faire, dessiner des, des beaux terreaux en fonction de chaque euh, 17 ODD. Et après on a mis en commun et après c'était tout un travail euh, que euh, Laurent a, a mis pour faire la fresque. et euh, Tout ce qui était
2: dessin directement sur la fresque et peinture par la suite. Et... Richard, toi aussi, tu, tu dessinais, euh, et d'ailleurs, oui. tout le monde ne, ne fait pas de dessin, ne pratique pas. Est-ce que ce n'est pas intimidant au début de se dire « mais moi, je sais pas dessiner ». Comment vous avez ressenti ça
5: Bah ben Après, moi, j'aime bien dessiner, mmh. donc euh, c'était un peu plus facile. Et puis, euh, bon, après, euh, on, a, on a, comment dire, euh, utilisé euh, du bois... Oui, donc, les matériaux, euh, des oui. matériaux euh, bois donc il y a ponçage euh, des dessins peinture puis on s'est bien réparti les tâches euh, enfin, c'est un, un travail bien bien ficelé, bien, bien ficelé.
0: <rire> non voilà moi j'essaye de de faire en sorte que tout le monde participe donc euh, effectivement au début tout le monde a bien participé à créer euh, par ODD le personnage qui allait avec pour essayer de l'illustrer certains euh, sur certains items, on avait des visions différentes, ou, ou enfin en tout cas... Toujours très bien, mais qui pouvait être différente. Donc j'ai effectivement choisi des fois de euh, façon un peu arbitraire pour que ça soit euh, le tout cohérent. Et, et c'est moi qui ai euh, construit, on, on pourrait-on dire, la phrase pour qu'elle soit cohérente entre, entre tous. Et puis j'ai fait les petites esquisses, mais tout le reste, je ne fais que surveiller, euh, donner des conseils, aider. C'est eux qui ont absolument tout fait. J'étais juste là en, en support et en, en plan B si on ne trouvait pas d'idée.
2: Olivier Gallet, en quoi la création d'une œuvre artistique leur permet de renouer encore plus avec le, le, le monde du travail
6: après, je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais en tout cas il ça, ça, y, y a tout un travail de valorisation des compétences et de, 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 voilà, de sentir utile dans, dans, dans le collectif, mais également de, ça permet en tout cas de, pour certains et puis pour les uns les autres de, de re retrouver de l'estime de soi de la confiance de aussi d'oser, parce qu'on est sur un projet qui est différent donc est aussi, ça, ça permet aux personnes de gagner en confiance et leur d'oser pousser d'autres portes, d'oser les rencontrer un employeur d'oser aller euh, voilà, se, se dire, bah, tiens, peut-être que ça je pourrais le faire, je vais pas oser. Et là, du coup, je trouve qu'ils ben, gagnent en confiance. On voit bien par rapport au début quand ils sont arrivés sur la, sur la formation. Et aujourd'hui, ils, voilà, ils sont là, aujourd'hui à la radio. Ils sont, voilà, ils, alors, en tout cas, ils, ils gagnent en, en confiance. Et puis c'est aussi important pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans, dans les entreprises dans lesquelles ils vont aller, il y a tout ce qu'on parle beaucoup de RSE, de développement durable, de, de, de travailler sur les, les, les problématiques de, de déchets, etc. Et donc c'est aussi les incultes, bah, en tout cas qu'ils apprennent. Qui voilà, en tout cas, ils savent ils savent plein de choses ils sont déjà, encore mais, mais encore plus sensibilisés. Et dans le coup, voilà, quand ils vont avoir un entretien, vous avez fait une formation sur ça, qu'est-ce que vous avez fait ben, voilà, on a. Je travaille sur mon projet professionnel, mais j'ai aussi réalisé une fresque sur le développement durable. Ah, qu'est-ce que c'est voilà. Dans le coup, ça aussi, ça alimente un peu plus le CV, un peu plus leur... Et puis, ce sont aussi des citoyens, ce aussi des gens qui sont euh, à l'extérieur, donc ils ont aussi des enfants, ils sont aussi parents, etc. Donc, c'est aussi tout. Tout, tout, voilà, on, on sème des choses pour demain donc je trouve que c'est très très important
2: Je me retourne vers euh, les deux stagiaires euh, quelles sont les nouvelles compétences que vous avez acquises euh, grâce à ce projet
5: Le travail en équipe
2: Maïwen Oui, le travail mm -hmm. en équipe et euh, gérer les imprévus euh... ah. <rire> Je vois que ta formatrice euh, <rire> compte sur les doigts et qu'il y en a bien plus qu'une ou deux <rire> Et que, quelle va être l'application directe des, des compétences que vous avez acquises peut-être pour votre projet futur euh, professionnel Peut-être une nouvelle branche vers laquelle vous voulez vous tourner ou... Comment est-ce euh. que vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez appris euh, pendant ce, ce projet
5: bah Moi, je me tourne vers euh, maîtreur euh, en dessin. Donc euh... <rire> voilà. Ça tombe bien. <rire> Ça tombe bien.
2: <rire> Mais Wynne, euh, projet futur bah, je reste
7: sur le travail en équipe, en fait. Ça a permis vraiment de créer un projet tous ensemble et de le finaliser et,
2: et de voir euh, un beau résultat. Et c'est cette collectivité euh, que tu as préférée euh, pendant le projet ou est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, qui t'ont plu
7: Moi, le, le fait vraiment de travailler ensemble, ça, a vraiment, euh, ça nous a soudés ensemble. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup tout
2: ce qui est artistique, donc euh, j'étais très emballée par le projet. Quelles ont été euh, les difficultés euh auxquels vous avez été confronté, je m'adresse aussi à Laurent point.
0: Alors moi très peu, puisque c'est pas <rire> moi qui ai, qui ai vraiment travaillé, j'étais juste là pour, pour les encadrer. Euh, pour revenir sur ce qu'ils ont pu apprendre ou autre, effectivement il y a le travail d'équipe et toute la complexité de, de sa place là-dedans, de la frustration que ça peut avoir, euh, qui est un, un apprentissage très fort, la frustration finalement mais pareil de monter un dossier, d'aller le présenter devant, devant le conseil municipal pour défendre son point de vue, entendre des critiques, changer des, des choses et, et même si on n'est pas d'accord avec certains choix de continuer à se donner entièrement pour le projet, pour le collectif euh, je ne sais pas s'ils se rendent compte pour l'instant de ce que ça leur apporte tout de suite mais c'est euh, un apprentissage qui est en fait très compliqué, qu'on apprend rarement à l'école mais qui est assez essentiel dans une vie professionnelle donc euh, voilà, je pense que les, les difficultés étaient, étaient là à, à surmonter et que ça s'est fait euh, absolument dans, dans la douceur euh, pour arriver au résultat euh, qu'on connaît de, de cette fresque.
2: Où est-ce qu'on va pouvoir la voir cette fresque
0: au Lyon-d'Angers, oui, oui. voilà, qui va l'utiliser euh, normalement à chaque fois pour euh, ces événements qui qui tournent autour du développement durable, puisque c'est un axe très fort pour eux. Donc, euh, d'où l'intérêt de, de l'avoir fait en panneau de bois, mobile et qui peut se, se se promener. déplacer.
6: Voilà, donc elle se déplacera au fur et à mesure.
2: Enfin, merci beaucoup euh, d'être venu. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, c'était
6: juste pour, euh, par rapport à la, la municipalité. En tout, cas pour, en, en tout cas, on a beaucoup travaillé avec la jointe à la culture, euh, Mme Noirot. Donc en, en tout cas, on la remercie pour l'accueil, pour les, les choses. Et puis là, pour la, la fresque, en fait, il y aura une, une inauguration le 2 juin. Et puis un vernis, ça, je crois, le 14 mai, avec un petit travail. Eh
2: le... bien, c'est noté rendez-vous... Okay. Non, Hugo, euh, mauvaise... ouais. <rire> rendez-vous pour euh, le vernissage en mai et en juin, et puis au Lyon d'Angers pour euh, voir cette, euh, cette fresque. Merci beaucoup. Merci.
6: Merci
1: à vous. Merci. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: C'est l'heure d'écouter euh, une émission réalisée par des collégiens du lycée Trélasé, euh, avec l'aide de notre coordinateur éditorial Hugo Chesinski. Dans le cadre d'une séance d'éducation en médias, ils ont réfléchi à la thématique du harcèlement scolaire.
0: Allez, allez, on se allez
1: Vie étudiante et associative. Et la écologie. Politique, culture et société. Et parfois un soupçon de sport.
4: Forward
1: forward. Forward forward, right du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
8: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Rec.JR, l'émission des élèves du Collège Jean Rostand, diffusée sur le 103FM Radio Campus Angers. Nous allons vous parler du harcèlement scolaire. Au programme pour cette émission, un peu de musique pour commencer, suivi d'une chronique sur les surnoms. Ensuite, nous écouterons une interview d'un spécialiste du harcèlement scolaire, puis une chronique musicale et l'interview d'une personne qui s'est fait harceler. Pour terminer notre émission en douceur, nous vous proposerons une chronique musicale et un quiz final. Sans plus attendre, nous accueillons Lise pour une première chronique musicale.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
7: Bonjour Lise. Bonjour. Dans Petite-Émilie, Kinvey dénonce le harcèlement scolaire et cherche à sensibiliser les jeunes à ce sujet. Il s'est inspiré de la petite fille des amis de sa famille qui est passée par là et touchée par cet événement il décide d'en écrire une chanson. Petite-Émilie est une jeune fille vivant avec sa mère et son beau-père. Heureuse et très proche de sa famille, elle mène une belle vie. Un jour, elle déménage et se retrouve dans une nouvelle école. En grandissant, ayant pris du poids, elle se fait harceler sur son corps et on lui donne le surnom de Boutou. Bouleversée par ses moqueries, elle finit par mettre fin à sa vie. On écoute cette chanson
9: tout de Petite Émilie, et est fille d'une famille reconstruite, une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentil, si belle, des yeux qu'on sorcelle pour toute sa mère en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Elle a déménagé, finit la campagne isolée Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée Une nouvelle école, de nouveaux amis Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie Du haut de ses ans, on peut dire qu'elle est ravie Car tout va pour le mieux pour petite Émilie devant les profs, mais ce ne sont que des enfants
8: après tout. Merci Lise pour cette chronique musicale.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
8: Et nous poursuivons donc avec Adèle pour une chronique sur les surnoms. Bonjour Adèle. Bonjour. On donne parfois des surnoms à
10: des personnes en fonction de certains critères. L'intelligence, les lunettes, les particularités physiques. Si la personne en face n'apprécie pas le surnom et qu'on revient trop à la charge, ça peut devenir du harcèlement. Parfois, même quand ce n'est pas répétitif, ça peut être blessant. Il vaut mieux demander si ça ne gêne pas la personne que vous avez surnommée ainsi. Je peux vous donner quelques exemples de surnoms. L'intello, le bigle, le pinocchio, Rémi sans famille. Souvent, ces surnoms sont sur la catégorie sociale, le physique, les capacités. Les surnoms pointent souvent le défaut, ça peut se transformer en complexe. Puis se transformer en mal-être, jusqu'à provoquer les envies de suicide, de disparition. Je vais vous livrer mon témoignage. Je trouvais ça blessant qu'on m'appelle l'intello car j'ai un prénom. Qu'on me nomme ainsi signifiait que je n'existais pas en tant que la personne que j'étais, mais en tant qu'intello. Il m'appelait ainsi pour rigoler, mais moi ça me blessait. Avant de donner un surnom à quelqu'un, réfléchissez aux conséquences.
8: Merci pour cette chronique. Et tout de suite, on accueille Adèle qui va interviewer Madame Balier, CPE du Collège Jean Rostand, au sujet du programme phare.
11: Bonjour à toutes les deux.
12: Bonjour. Bonjour. Sous quelle forme se manifeste le
11: harcèlement au Collège Alors le harcèlement, il peut avoir plusieurs formes. Euh, avant tout, il part sur des petites choses euh, de type critique, insulte euh, ou moquerie. Euh, voilà, on a... Euh, ça peut aller jusqu'à des violences euh, physiques, mais on part d'abord sur des formes plutôt minimes. Euh, c'est pour ça qu'au collège, on a décidé de mettre en place le programme Phare.
12: Mais donc, euh, qu'est-ce que c'est le, euh, le projet Phare
11: alors, c'est un, un dispositif euh, qui doit être mis en place euh, à partir de cette année dans tous les établissements scolaires. Euh, il, euh, il regroupe un, un petit nombre de, de personnes ressources, des adultes, euh, qui sont euh, chargés de, euh, de recueillir des élèves qui sont victimes de, de, de recueillir le témoignage des élèves qui sont victimes de, qui se sentent victimes de harcèlement
12: quels sont les moyens financiers mis en place pour ce projet
11: alors il n'y a pas de moyens financiers euh, dans le, la mise en place du dispositif phare euh, voilà c'est des personnes euh, des, des, des personnels de l'établissement qui euh, se sont portés volontaires pour euh, participer enfin euh, intégrer le dispositif euh, voilà donc ils prennent euh, soit sur leur temps de travail soit sur leur temps personnel. Euh, pour euh, recevoir un certain nombre d'élèves.
12: Et euh, du coup, euh, comment résolviez-vous euh, les cas d'harcèlement avant la mise en place euh, bah, du projet
11: Alors, on a d'abord dû se réunir entre nous pour euh, voilà, voir comment on allait euh, euh, fonctionner dans, dans le cadre de ce dispositif. Euh, donc, on a d'abord euh, élaboré une, une grille euh, euh, qu'on appelle une fiche de signalement. Euh, Qu'on va bientôt diffuser à tous les adultes et tous les élèves et toutes les familles euh, pour que tout le monde puisse euh, signaler, soit se signaler s'ils se sentent euh, dans la difficulté ou victimes de harcèlement euh, ou qu'ils puissent éventuellement signaler des camarades euh, qui les entourent et qu'ils sentent, enfin euh, euh, comment dire, euh, qu'ils qu sont potentiellement victimes de, de harcèlement. Voilà. Donc en fait, il euh, y a une fiche de signalement et une fois que le, 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 la fiche de signalement est remplie par quelqu'un, euh, nous on est chargé d'abord dans un premier temps de recevoir euh, l'élève victime. Et ensuite, euh, on se répartit euh, en fonction de ce que nous dit l'élève victime, d'autres personnes à voir, euh, donc les auteurs de harcèlement, mais aussi des élèves qui sont témoins euh, ou potentiellement témoins de, de ce qu'a subi euh, l'élève victime.
12: Du coup le projet c'est euh, sans punition, enfin, on ne punit pas le, le
11: harceleur. Voilà, est, on, on est sur euh, une méthode non blâmante, c'est-à-dire que quand on reçoit les élèves euh, euh, intimidateurs... On ne dit pas trop harceleur, on dit plutôt intimidateur ou témoin. Euh, on va euh, leur demander de faire attention, enfin le, leur demander ce qu'ils ont remarqué dans un premier temps sur euh, euh, ce que vivait euh, la, 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 les victimes qui a été signalée. Et on ne va pas forcément les incriminer eux directement. On va leur demander leur ressenti et on va leur demander de faire attention à, cette, euh, à, ce, à cet élève. Et on va leur refixer un rendez-vous euh, quelques jours plus tard pour euh, vérifier si euh, les personnes entendues ont fait attention à la personne victime.
12: Mais du coup, est-ce que c'est plus efficace que les punitions
11: alors, on a euh, testé cette méthode sur quelques cas déjà hein, depuis, euh, alors depuis pas très longtemps. En fait, hein, on a commencé à voir des élèves euh, depuis un petit peu avant les vacances de février et un petit peu après. Donc, c'est tout récent. Euh, euh, on trouve qu'on a euh, déjà quelques résultats qui sont plutôt positifs. L'objectif, c'est de toute façon, on se laisse un délai de 15 jours pour voir si la situation elle est euh, résolue. Euh, mais si elle n'est pas résolue, euh, c'est une méthode possible, mais après on peut éventuellement passer à autre chose. Et pourquoi pas, si on s'aperçoit que c'est une situation réellement de harcèlement, euh, on peut passer à des punitions ou à des sanctions euh, qui sont décidées euh, par les personnels et la direction du collège.
12: Euh, Est-ce que le projet il est si innovant que ça
11: alors, euh, c'est une méthode qui nous vient euh, des pays anglo-saxons, enfin des pays nordiques plutôt, et du Canada, euh, qui sont plutôt en pointe euh, sur toutes les questions liées au harcèlement. Donc c'est un peu nouveau en France. Euh, voilà, donc c'est une méthode... Euh, effectivement, nous en France, on est plutôt basé, euh, a priori, sur des méthodes euh, qui vont aller plutôt sur la punition ou la sanction. Donc chez nous, c'est assez innovant, mais dans certains pays... Euh, c'est déjà quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Avec nous autour de la table, la deuxième Adèle qui est restée après sa
8: chronique, qui avait des questions à poser à Madame Ballier également. Mais donc le pro,
10: si j'ai bien compris, le programme phare est donc basé sur la non-violence. Mais le fait que les harceleurs euh, mettent justement en jeu la violence pour victimiser euh, leurs victimes, justement. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi prendre des mesures un peu plus radicales dans certains cas que... Parce que le problème c'est que si par exemple la, 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 le harceleur va, va par exemple, taper la victime, est-ce qu'elle a des bleus, qu'elle a des douleurs physiques est-ce que des fois, il ne vaut pas mieux de prendre des sanctions plus radicales afin que le, le harceleur se rende compte aussi que ce n'est pas forcément bien Parce que la méthode morale, c'est bien, mais des fois, euh, ça, ne, ça peut
11: ne pas se montrer très concluant. Alors en fait, le dispositif phare ne se mettra pas en place dans toutes les situations. Donc, une situation comme celle que tu expliques, Adèle, euh, où il y a effectivement de la violence, on ne passera pas du tout par le dispositif phare pour résoudre ce problème euh, dans ces cas-là il y aura euh, euh, des sanctions qui seront mises en place euh, puisque le harcèlement euh, depuis la loi du 2 mars euh, 2022 est un délit donc euh, si on atteste qu'il y a un délit euh, il y aura directement des mesures qui seront prises le dispositif phare il est vraiment mis en place pour euh, euh, éviter les situations de harcèlement au sein des groupes euh, qui sont les plus compliqués à, à éradiquer dans la, dans la plupart des cas. Donc ils ne s'appliquent pas à toutes les situations. Et donc dans le cadre du groupe phare, euh, on essaie déjà de déterminer si la fiche de signalement qu'on reçoit euh, correspond à une application du dispositif ou si on doit euh, prendre une autre mesure par rapport à ce cas-là.
10: Et c'est quoi les autres mesures que vous prenez en cas de violence
11: alors, bah, souvent, c'est des sanctions décidées par le chef d'établissement. Euh, voilà, il, y a, il peut y avoir plusieurs possibilités. Euh, voilà, le dispositif phare, il est vraiment sur euh, plutôt du micro-harcèlement et, et, et on s'aperçoit que ça peut se régler par, ce, ce, par le biais de ce dispositif.
12: Euh, du coup, Mathéo a une question et euh, je vais vous transmettre bah, du coup la question, c'est euh, pourquoi ça s'appelle le projet Phare
11: Alors c'est une bonne question, c'est un dispositif qui émane euh, de... du ministère de l'éducation nationale. Il y a le H, le A et le R de harcèlement dans Phare. D'ailleurs le P il est en minuscule, le H, le A et le R sont en majuscule euh, et le E est en minuscule. En fait, c'est un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles. Donc c'est le P de plan et avec le, le début du mot harcèlement et le E de école.
10: Mais, mais vous, en tant, que CQ, en, en tant que CPE, vous avez quoi comme rôle dans, cette, dans, ce, dans ce dispositif
11: alors, moi, je, je fais partie du groupe euh, ressources euh, avec d'autres adultes de l'établissement. Euh, voilà, j'ai des collègues CPE qui, par exemple, ne participent pas au dispositif par choix, parce qu'ils voient déjà les élèves dans d'autres situations. Euh, et J'ai d'autres euh, collègues CPE qui, eux, participent au dispositif, mais ne vont recevoir que les élèves victimes euh, et, pas, euh, et pas forcément les, les élèves euh, intimidateurs. Après, c'est un choix d'établissement et euh, personnel en fonction des, des, des différents collègues.
12: C'est terminé. Merci, Madame Vallier.
11: Et ben, merci à vous. J'espère que voilà, vous aurez un peu mieux compris cette, ce programme phare. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Et pour
8: nous détendre un peu, c'est au tour de Nolwen et de sa chronique musicale. Bonjour Nolwen.
12: Bonjour. Soprano dénonce le harcèlement dans la nouvelle chanson Fragile. Il fait son clip avec des jeunes filles qui sont prêtes à se suicider pour plus être harcelées. Il a écrit sa chanson fragile pour dire à sa fille qu'elle doit faire attention. Elle mais aussi toutes les personnes qui l'écoutent.
4: De 30 élèves trouver sa place n'était pas si facile Pour elle de se faire des amis était quasi impossible Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible Ça commence par un surnom puis les mauvaises blagues s'enchaînent Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes Avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur Quand elle voit son cartable à la surprise générale Elle commet l'irréparable Elle a avait ce regard innocent qui n'attend Si fragile, tous ces mots ont fini par la briser Elle qui ne voulait que t'aimer. Elle qui ne voulait que qu On vit l'époque du virtuel Tous ces mots ont fini par la briser Elle qui ne voulait que traiter
8: C'est enfin mon tour, et pour poursuivre, nous accueillons Ilan pour une interview. Bonjour Ilan. Bonjour. Tu t'es fait harceler par le passé, et j'ai pensé que ton témoignage serait précieux à notre émission. Je vais donc te poser quelques questions, auxquelles tu as gentiment accepté de répondre. En quoi consistait le harcèlement que tu as subi euh,
13: Dans un premier temps, c'était du harcèlement physique. Euh, ensuite, c'est beaucoup allé sur du harcèlement moral, avec diffère, différentes insultes.
8: Bah, quelles insultes par exemple
13: euh, On m'a beaucoup traité de dépressif, ce qui n'est pas forcément très agréable dans la vie de tous les jours. Euh, C'était euh, en effet beaucoup des insultes euh, voilà, sur mon physique qui est un peu euh, sombre. Et euh, ça ne m'a vraiment pas aidé pour, mon, pour me développer en, fait, euh, en pleine adolescence.
8: Et euh, quel a été l'effet sur toi
13: J'ai fait une dépression qui a duré plusieurs mois.
8: Et comment t'es-tu fait aider
13: euh, J'ai réussi euh, par chance à en parler à ma mère et on a pu aller voir euh, un psy. Je suis encore suivi à l'heure actuelle euh, pour éviter de faire des rechutes qui m'arrivent à plusieurs reprises.
8: Et euh, quelle a été la sanction pour le harceleur
13: Le harceleur n'a absolument pas pris de sanction car euh, le problème de mon cas d'harcèlement, harcèlement c'était qu'il y avait plusieurs harceleurs en fait. C'était surtout basé sur euh, l'insulte répétitive, euh, qui était toujours la même, donc. Et euh, je n'ai pas pu réussir à identifier euh, un seul harceleur, donc ils n'ont pas du tout été sanctionnés.
8: Et tu n'as pas pu euh, donner les noms de plusieurs personnes
13: Je ne connaissais hélas pas les noms de ces gens, ce qui est encore plus horrible, euh, puisqu'on ne peut donc euh, rien faire.
8: Et étais-tu la seule victime
13: euh, Dans le cas que moi j'ai vécu, j'étais tout seul. Mais je pense qu'au collège, je devais pas être le seul à subir ça.
8: Y a-t-il eu des témoins
13: Il euh, y avait souvent mes amis à côté de moi. Mais en général, on ne peut rien faire face à une insulte qui est balancée à la volée.
8: Et du coup, ils t'ont pas aidé
13: Ils m'ont soutenu moralement, ce qui m'a évité de faire euh, des bêtises, on va dire.
8: Et combien de temps t'es-tu fait harceler comme ça
13: ça a duré environ deux ans.
8: Et quelle est ta relation maintenant avec euh, les harceleurs
13: euh, bah, Étant donné que je n'ai pas pu les identifier, je dirais que je ne leur parle tout simplement pas. Pour le moment, en tout cas, à l'heure actuelle, personne n'est revenu. Donc tant mieux.
8: Donc vous vous ignorez en fait euh, mutuellement.
13: <rire> C'est cela.
8: Eh ben, merci Ilan. Bonne fin d'après-midi à toi. Et nous poursuivons. Avec, euh, c'est le, le quiz, avec Adam, Célène et Mathieu. Et bonjour à tous les trois, euh, vous nous proposez un quiz.
12: Bonjour, bonjour. Donc c'est ça, euh, bonjour. nous sommes avec euh, Kinia et Melina pour faire ce quiz. Bonjour Bonjour Et Edgar va participer aussi. Donc il y aura 9 questions, la personne qui répond au plus de questions a gagné. Pour répondre à une question, il faut lever la main et c'est la première personne qui lève la main qui répond. Et euh, bien sûr, il y aura un gage pour les perdants. C'est génial. <rire> on est heureux. <rire> ok, donc on commence tout de suite avec la première question. Combien d'enfants se sont fait harceler cette année 3 000, 700 000, 1 500 000. Égard euh, 700 000. Bonne réponse. Bravo. Euh, deuxième question. Dans quelle école les élèves se font le plus harceler La primaire, collège ou le lycée Kinya, euh, le collège. Euh, une mauvaise réponse. La primaire. Euh, bonne réponse.
14: <applaudissements> Troisième question. Quel est le harcèlement le plus fréquent Le cyberharcèlement, le, le harcèlement physique ou le harcèlement psychologique Mélina
12: Le cyberharcèlement. Oui, c'est ça bon. Sur quel réseau euh, les jeunes de 15 à 19 ans se font le plus harceler Instagram, Snapchat, Twitter ou Facebook Kinia Instagram
0: Mauvaise réponse. Et ce n'est pas la bonne réponse.
12: Mélina Snapchat Bonne réponse. Cinquième question. Quelle est la forme de harcèlement le plus fréquent euh, Harcèlement par coups, blessures par armes ou les insultes Mélina Les insultes Bonne réponse. Petite question un
14: peu plus facile. Qui se fait le plus harceler Les hommes ou les femmes
8: Elia euh, Les femmes
7: oui, c'est
12: ça. 7 enfants sur 10 sont victimes de cyberharcèlement. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse Kinia Vrai. C'est vrai. Combien d'enfants ont été harcelés à l'école Un enfant sur 10 3 enfants sur 10 ou 5 enfants sur 10 Mélina, 5 enfants sur 10, mauvaise réponse.
0: Et ce n'est pas la bonne réponse.
12: Edgar, 3 enfants sur 10. Mauvaise réponse. <rire> Mélina, 1 enfant sur 10, bonne réponse.
7: Combien de femmes déclarent avoir subi du harcèlement de rue 27%, 53% ou 86%
12: 86% Oui c'est ça Alors donc la gagnante de ce quiz est Melina Alors maintenant place au gage donc, euh, vous allez devoir réciter l'alphabet à l'envers.
8: Z. Oh, X. W. V. T. E. <rire> S. R. N. Non. Q. E. O. <rire> N. M. <rire> L K J <rire> I I H F E, e F E D uh, C B E C, C B A C B, -A.
14: C -B -A. Bien joué. Bravo Bravo, Bravo.
8: Et c'est déjà la fin de notre émission REC -JR sur les ondes de Radio Campus Angers. Un grand merci à Hugo, à la Technique. Et bien sûr, merci à Lise, Adèle, Adèle, Mathéo, Adam, Célène, Mathieu et Nolwen. Vous pourrez retrouver notre émission en podcast sur le site de Radio Campus Angers, le www.radiocampusangers.com. A très bientôt sur le 103FM.
2: C'était donc une mini-émission réalisée par les collégiens euh, genre en ce temps à Trélazé, hein, non pas à Angers. Euh, merci à, à eux et à Hugo euh, de les avoir aidés.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et pour finir ce sous-marin, j'accueille Hermine dans le studio. Salut Hermine. Salut Alice. Ce soir, on repart sur les ondes du sud-est de la France. Sur les routes. Une
14: les route... nationale en ligne droite. Des véhicules qui filent à toute allure, un vent fort qui pousse les nuages et soudain, une voiture qui ralentit en apercevant les pouces levées. Le conducteur accepte de nous conduire jusqu'au Puy-en-Velay et même plus loin s'il le faut. Lui se rend à Avignon, la terre d'exil d'un Auvergnat qui n'a cessé de parcourir la France et l'Afrique. Les ceintures à peine bouclées, Yves se remet en route et sur un fond de musique jazz, se lance dans un merveilleux récit, celui de sa vie. Par la fenêtre, les paysages défilent, les vallons et les couleurs franches de la Haute-Loire surmontées d'un ciel gris profond, puis les lumières franches, l'éclat minéral et sauvage de l'Ardèche. Le lacet de la route se fait de plus en plus étroit, mais cela n'empêche pas notre chauffeur de poursuivre un récit animé. Yves sait raconter et il ne se fait pas prier. Il y a quelque chose d'agréable à se laisser porter par un récit qui se déroule sans qu'il n'y ait besoin de poser aucune question. Et alors qu'est-ce qu'il t'a raconté Souvenirs et anecdotes se mêlent à l'une ou l'autre opinion formulée avec une émotion parfois indéchiffrable. Yves n'est pas résigné, mais certaines choses le révoltent. Alors il rit. Il n'est pas Béat, mais il sait faire preuve d'admiration pour l'un ou l'autre courage. Il ne se gêne pas pour railler ce qui le passionne, contredire ce qui l'enthousiasme ou s'exercer ou s'extasier devant ce qu'il dénonce. Un discours multicolore, mais pas antinomique. Il n'est pourtant pas difficile de le suivre, l'art de raconter, toujours, et un certain suspense qu'ajoute une verve colorée. Il raconte sa passion pour l'Afrique et les expéditions qu'il a menées pour y conduire des camions chargés de livres à travers le Sahara. Il raconte sa carrière comme directeur à la Poste, tantôt à Lille, tantôt à Marseille ou dans d'autres contrées. L'ancien directeur marketing relate les virages et les conséquences que les transformations digitales ont eues sur son métier. Il reconnaît qu'ils n'ont rien vu venir, et puis ça a continué, jusqu'à Avignon où il s'est installé pour rejoindre ses deux enfants et ses petits-enfants. Des allers-retours dans son fief Auvergnat et un avis tranché sur la manière dont sont traités ses compatriotes. Comme les Ardéchois, ce sont « les grands oubliés ». Mais Yves ne se lamente pas et poursuit avec le tennis et le rugby qu'il a longuement pratiqué. Je suppose que le voyage a été plutôt rythmé avec un chauffeur comme lui, non Exactement. Volubile et intarissable, Yves poursuit sa route tandis que les anecdotes s'entremêlent. Il nous tend un paquet de réglissaribot propose une bouteille d'eau, tout en faisant la synthèse d'une histoire africaine qu'il connaît dans le détail. Ça et là, une réflexion sur les visages traversés et les maisons aux façades de pierre bardées de volets clos. Une musique fredonnée et une autre péripétie au sujet de la poste, le jour où ils ont dû faire venir les CRS pour distribuer le RMI. Yves est passionnant, sans être assourdissant. Lorsqu'il achève un chapitre, la transition vers le suivant est légère et sans accroc. Le sexagénaire affiche un visage rond et plein de bonhomie, tanné et souriant. Il ne lui est pas difficile de conduire et de parler avec les mains. Une chemise de toile épaisse et une va une veste sans manches sur la banquette arrière quelques effets et provisions, et dans le coffre, un chien dans sa caisse, un parson seul, parce qu'Yves aime la chasse, c'est le lapin seulement, et déplore les allures de guerre que prend parfois la chasse au gros gibier. Nous voici arrivés à Aubenas, nous n'aurons pas vu le temps passer. Yves nous dépose sur le bord d'un rond-point et nous offre un chaleureux salut avant de reprendre sa route vers Montélimar. Il ne lui aura fallu que peu de temps pour se révéler être un homme passionnant, Passionné et généreux de ses paroles aux oreilles qui veulent bien l'écouter. Ben merci
2: beaucoup, Hermine, pour ce portrait encore très beau. À la semaine prochaine. Et c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation et à nos deux chroniqueuses du lundi. Merci à Margot à la technique. Également, merci à Étienne, notre programmateur musical, et Hugo, à la rédaction en chef. Nous, on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, bien sûr, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.